0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 10 des What the Funk Podcast mit Staggy und mir, Frederik Funk. Ähm, ja, letztes Wochenende war mein zweites Rennen der Saison. The Championship Challenge Submarine. Und äh, wir nehmen dieses Mal das Intro davor schon auf, ähm, das heißt wir wissen auch nicht über was wir noch reden werden, es bleibt eine, kleine, <lacht> ist ein, bleibt eine Überraschung, sowohl für <lacht> euch als auch für uns, ähm, aber ja in erster Linie geht es über das Rennen und ähm, ich werde euch detailliert alles berichten und äh, ja, davor haben wir natürlich noch einen Werbepartner und zwar wie immer Erdinger Alkoholfrei. <lacht>
1: Perfektes Timing. Wir treffen uns natürlich immer hier auf dem Erdinger Alkoholfrei, wenn wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, wenn ihr immer mal hört, wenn Fred mal wieder so ein bisschen aufstoßen muss, dann ist das, sind das die, die Blubberbläschen im Erdinger Alkoholfrei. Hab, äh, da genehmigen wir. Was hast du denn heute?
0: Ähm, ich habe mal Erdinger Alkoholfrei Zitrone, habe ich mir gegönnt.
1: Oh, ich habe, guck mal, ich habe auch eine Zitrone drauf.
0: Jetzt. Äh, Aber. Ich, ich hoffe jetzt mal, die, die kalten Temperaturen sind hier vorbei und äh, letztes Wochenende war der Start äh, in den Sommer, ähm, also in Samorin war es auf jeden Fall sehr warm, ich glaube in Deutschland waren es auch gute Temperaturen und äh, ja, jetzt heute, also bei uns regnet es zwar, aber... Ah, hier ist es gut, in Köln ist... Ich, ja, ich, ich habe hab mal auf den Regenradar geguckt, es war nur unten am, am Alpenrand ähm, die Regenfront und sonst ganz Deutschland war war gar nichts.
1: Sunny, sunny,
0: sunny. Aber immerhin warm, Tja. immerhin warm, also kann also, man sich trotzdem mehr den alkoholfrei Zitrone gönnen ich, zur Erfrischung. <lacht> ich, wollte,
1: ich wollte gerade sagen, du ziehst dir das rein im Regen, ich in der Sonne und äh, ja, dann würde ich sagen, lass es doch mal direkt reinstarten hier in dein äh, Rennen in Samorin, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, also es ist das erste Mal, dass wir das Intro vorher aufnehmen und das erste Mal, dass ich auch das Rennen nicht verfolgt habe. Also ich habe keine Ahnung, was passiert ist und ich habe mir auch extra vorgenommen, dass ich mir nichts angucke, außer klar, die Ergebnisse am Ende, das ist so, das ist so drin. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich gar nicht schaue, der, welchen Platz gemacht habe und das, dass wir über alles reden, aber ja, das kann ich dann doch nicht. Ey. Da bin ich halt, wenn ein Triathlon-Rennen ist, bin ich wie so ein Kleinkind. Wenn ich weiß, dass es irgendwo gleich zu Ende dann aktualisiere ich schon immer jeglichen Tracker, um zu sehen, wie, wie das Ding ausgegangen ist. Aber äh, ja, ich bin ja selber beim Red Race 120 in Sonthofen äh, geraced. Das heißt, ich habe mir keins dieser geilen Rennen, die am Wochenende waren, bisher angeschaut. Also, wir fangen erstmal an mit Samorin, weil du warst da ja quasi mittendrin, stand nur dabei äh, und äh, kannst von allem von allem berichten. Also wie waren erstmal so, so Samurin, Starterfeld, Stimmung vorher, so die Anlage und so, das ist ja schon alles immer geil da. Also ich war das letzte Mal äh, vor zwei Jahren ist es jetzt sogar, wo das erste Mal Collins Cup war. Da war ich das erste und letzte Mal dort und äh, fand diese Anlage schwer beeindruckend da irgendwo im Nirgendwo ja Was also ich,
0: ich finde also ich komme immer wieder gerne zurück nach Samorin ähm, also ich meine einerseits sind es für mich äh, von hier sind es gerade mal vier Stunden mit dem Auto also es ist richtig entspannt einfach nur quer durch Österreich durch und dann liegt es ja direkt hinter Bratislava und ähm, das ist einfach super organisiert ähm, weil die Organisation dadurch dass einfach alles auf dieser X-Bionics auf dieser Riesenanlage stattfindet ähm, ist es ist natürlich mega einfach ich bekomme da Gott sei Dank immer auch ein Zimmer gestellt in diesem Hotel. Und yes, oh ja, das
1: war teuer, ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, es ist, es ist, nicht, es ist nicht, nicht günstig. Aber es gibt vor Ort auch nicht viele Optionen. Also selbst, aber aus, außerhalb ja. irgendwo ist, ich meine Samurin ist, glaube ich, so ein Dorf mit vier Häusern geschült. Und das nächste ist halt dann Bratislava, das ist halt, ja, ich glaube, 20 Minuten weg.
1: Kennst du die Story, oder ich, wo wir das erste Mal da waren, ich, das ist jetzt zwei Jahre her, ich glaube, Bocky hatte die Story da im Podcast erzählt ich weiß nicht, ob ich sie 100% zusammenkriege oder ob das jetzt hier eine Urban Legend wird, aber kennst du die Story von Bocky, wo er ähm, das erste Mal in Samorin war mit ähm, Philipp Seib, wo sie außerhalb, weil sie, glaube ich, in der bei Xbox X4 kein, kein Hotelzimmer mehr bekommen haben, nee, außerhalb nicht. waren und dann äh, irgendwo an so einem Haus ankam, was dann das Hotel war und dann äh, so eine Frau da draußen vorstand, die dann halt die Rezeptionistin oder Chefin oder was auch immer war, aber schon total besoffen und denen dann erstmal ein Bier angeboten hat und das dann so mit den Zähnen aufgemacht hat. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Also das, ist, das waren Bockis Erzählungen auf dem Weg nach Samurin hin. Ich glaube, er hat das schon mal im Podcast erzählt, aber sicher bin ich, bin ich, bin ich mir gar nicht jetzt gerade.
0: Welcome to Slovakia. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, ja, keine Ahnung, wenn, wenn das außerhalb ist in der x X4, drin in dem Hotel kriegt man davon nichts mit, weil das ist ein pures äh, High-End Sportpark das, ja. mit Sauna, super sauberen, geilen Zimmern, geilen Sportanlagen und äh, ich glaube, besser, besser geht's nicht, ne?
0: Ganz am allerwichtigsten natürlich das Unterwasserlaufband für die Pferde falls die mal verletzt hast sind hast du es benutzt? Logo, ich, ich habe da auch mein... Vorbelastung, mein, ich Vorbelastung auch mein, auf dem Unterwasserlaufband für Pferde, oder was? Ich habe da auch mein Pferd im, im Stall dort geparkt und äh, des, deswegen komme ich da auch <lacht> immer wieder so oft äh, zurück, weil ich mich auch im, 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 immer wieder um mein Pferd kümmern muss. Sonst, also hast äh, du das Cube da gelassen? Genau, <lacht> das Pferd. <lacht> 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 ja, es ist, äh, ist echt eine Riesenanlage, als wer es nicht kennt, quasi auch wirklich sehr auf... Äh, Pferde ausgerichtet, auch mit riesen äh, Pferderennbahn, ähm, wo auch immer ein Teil der Laufstrecke ist. Ähm, es gibt auch eine 400-Meter-Laufbahn, 50 Meter Outdoor-Pool, 25 Meter Indoor-Pool, riesen Gym, riesen Hotelanlage äh, und das Ganze alle direkt an der Donau. Also man hat auch direkt den Damen zum Laufen oder Radfahren. Ähm, ja, und außenrum ist wirklich gar nichts, außer äh, flache äh, Straßen, die Radstrecke hat immer, ähm, ja, eigentlich gar keine Höhenmeter. Meine, dieses Mal mussten wir, ähm, die, die Radstrecke war wieder die ursprüngliche von 2017, 18, 19. Ah, das heißt, wir mussten wieder auf die andere Seite. Nicht auf diese Seite.
1: Autobahn oder was das da war?
0: Äh, nee, das war nur in einem Jahr, weil quasi die Autobahn noch nicht freigegeben war. Ähm, die war zwar gebaut, aber noch nicht freigegeben. Deswegen durften wir dann da auf der Autobahn schon, schon mal einen Wettkampf bestreiten. Aber jetzt ist die natürlich freigegeben und dann ist es schwer zu sperren. Und jetzt ist wieder auf der ganz ursprünglichen Radstrecke, das heißt, wir fahren auch wieder so auf die andere Seite von der Donau rüber. Und da sind jetzt dann insgesamt 30 Höhenmeter drin. Weil man muss immer von beiden Seiten auf diese Brücke hoch und wieder runter. <lacht> also ist es ist richtig bergig. Ah, okay.
1: Also war das jetzt schon ein bisschen das Rennen auch ein bisschen mehr was für die Climber.
0: Genau, so ein richtiges Climber-Rennen. Gut, ja, also Höhen wieder
1: hin. Ja, sonst sind ja? die
0: Laufwege halt einfach immer mega cool sind. Deswegen finde ich das Rennen auch immer richtig entspannt. Ähm, ich meine, vom Hotelzimmer in die Wechselzone dann halt, ja, 200 Meter kann man einchecken und dann wieder zurück nochmal ins Zimmer. Ähm, ja, das mache ich nicht immer echt gerne. Und ja, Organisation ist halt auch echt gut. Es ist auch der Championship, ähm, also quasi nach Rot, ähm, das wichtigste Rennen von, von Challenge Family. Ähm, immer ja, deutlich mehr Preisgeld und dementsprechend auch ein deutlich besseres Starterfeld. Ähm, also PTO Strengths of Field ähm, war dieses Jahr bei den Männern 86, was nur oh. vier Punkte weniger ist als äh, die European Open. Ähm, Krass, ja. Also war es echt ziemlich stark besetzt und ja, Preisgeld sind ins insgesamt 100.000 äh, Euro. Also es sind Euro, ja, glaube ich, nicht Dollar. Und davon gibt es 15.000 für Platz 1 und dann glaube ich 9.000 für Platz 2 und 7.000 für Platz 3 und so weiter. Bis Platz 10 geht es runter. Äh, ja, und dementsprechend immer ein ganz gutes Feld. Und deswegen zieht es mich da auch immer jedes Jahr hin. Und für mich war es das fünfte Mal dort. Also ich zum vierten Mal das im Championship und ich war letztes Jahr sogar zweimal dort. Einmal für die Championship, äh, wo ich dann leider Platten hatte und äh, das Rennen nicht gefinisht habe. Ähm, und dann war ich im August aber nochmal da ähm, als Ersatzmann für den Collins Cup, beziehungsweise dann äh, zur World Triathlon Long Distance World Championship ähm, über die PTO Distanz, wo ich dann Dritter geworden bin hinter Pierre Le und Flor Florian Angert. Und ja, also war es Number Number 5 für mich.
1: Sehr gut. Bevor wir jetzt zum Rennen kommen und vielleicht nochmal kurz zu den äh, Konkurrenten, die da am Start waren und äh, auch dieses starke Feld ausgemacht haben. Ich habe Bilder von dir gesehen mit einer Scheibe hinten drin. Das heißt, das Problem von Ibiza äh, konnte gefixt werden oder äh, wie sieht's aus? Also hast du irgendwie die alte repariert? Brauchst du eine neue? Äh, gib uns da nochmal kurz ein Update. Was, was, was war da los?
0: Ja, Vision hat ein schlechtes Gewissen. haben wir direkt äh, zwei, neue, <lacht> zwei neue geschickt. Okay, krass. Also ich habe auf jeden Fall neu gebraucht und die alte dann äh, zur Inspektion äh, zurückgeschickt ähm, und ja. ja die scheint jetzt auf jeden Fall oh, hält bis jetzt einwandfrei hoffentlich auch weiterhin. Ähm, Top. Äh, ich, ich denke mal es war einfach nur ja ein Produktfehler und äh, ja es war jetzt eine komplett neue Scheibe jetzt drin und,
1: und jetzt, jetzt habe ich auch, auch noch
0: okay. eine ersten noch eine als Ersatz. <lacht>
1: Also auf Nummer sicher, sicher gegangen sozusagen. Genau. Hast du auch beide mit? Hast du beide mitgenommen? Äh, nee, nee. Das, <lacht>
0: äh, ich, ich mag das Risiko. <lacht>
1: okay. Ja, sieht man ja dran, du hattest ja in Samarin letztes Jahr auch einen Platten. Also, ein, ein, also pass auf, wir, wir können schon mal zusammenfassen für die aufmerksamen Hörer hier des äh, Podcasts. Erstes Rennen der Saison ist immer scheiße und einmal gibt es einen Platten. Ja, es war jetzt echt
0: letztes Jahr Samuri und dieses Jahr Ibiza. Ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt. Sonst hatte ich, aber sonst hatte ich noch Allgäu, Triathlon, 2019 hatte ich noch einen Platten. Aber das, sonst noch nie. Sonst, also sonst noch nie im Rennen. Klar, hatte ich sonst schon, ja. noch, schon noch, einen Platten. Ja. <lacht> nee, aber sonst noch nie im Rennen, ja. Aber ich meine, das ist eigentlich okay. schon, das ist wahrscheinlich und? schon, ist schon viel. Ich, ich wette, es gibt äh, genügend äh, Athleten, die noch nie einen Platten im Rennen hatten. Ja, also ja, ja, das, das ist, ist natürlich das auch äh, ja, Pech. Pech. Also ich, ich bin schon der Meinung, dass ich nach meinem Material schaue und dass es das alles äh, in top-Zustand ist. Auch äh, dank meiner Sponsoren. Also ja, liegt es jetzt nicht daran, dass ich äh, so schlecht mit meinen Laufrennern bzw. Äh, Reifen umgehe.
1: Ja, du bist ja auch ein Vielstarter. Also wer viel startet, der kann auch mal ja. einmal mehr Pech haben irgendwo. Ähm, bevor wir, das sage ich schon wieder, bevor wir zum Rennen kommen, aber ähm, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Du hattest nach Ibiza äh, auf Instagram nochmal gepostet, äh, dass du immer noch müde warst und dich nicht so richtig von dem Rennen äh, erholt hast oder erholen konntest und noch mal ein paar Tage äh, ja, easy machen musst, und noch eher aus Girona wieder, wieder zurückgereist bist nach Hause. Und auch nochmal Bluttests gemacht hattest, die nicht hundertprozentig äh, äh, gut waren. So, was, was war da los und äh, kannst du uns da nochmal ein paar mehr Insights geben, wie das jetzt aussah und was du da was du da genau gemacht hast, um, um dich wieder zu erholen für Samurin?
0: Ja, also neben äh, meinem technischen Problem in, in Ibiza hatte ich ja auch einen ja, schon sehr, sehr bescheidenen Tag. Ähm, und ich hatte in der Früh, also ich habe extrem schlecht geschlafen die Nacht vor dem Rennen. Ähm, hatte dann auch in der Früh, ähm, ich trage den Aura-Ring, ähm, eine sehr schlechte Auswertung in Bezug auf äh, HRV und Ruheherzfrequenz, also sehr erhöhte Ruheherzfrequenz und sehr niedrige HRV, ähm, was sehr ungewöhnlich ist, weil ich, einen Tag, also, weil ich normalerweise entweder nur nach äh, sehr sehr harten intensiven Trainingstagen habe oder nach ähm, ja oder wenn ich wenn ich krank bin. Ich habe mich aber jetzt nicht irgendwie, also ich hatte jetzt keine Symptome oder sowas, habe ich jetzt nicht krank gefühlt, deswegen habe ich mir da jetzt auch nichts dabei gedacht. Also ich lasse mich von den Daten natürlich nicht beeinflussen, aber rückbetrachtend ist es natürlich interessant. Und man, versucht, man sucht dann natürlich auch irgendwie Ursachen, wieso man da so einen schlechten Tag hatte. Deswegen haben wir dann ja, drei Tage nach dem Rennen, also ich war in Girona noch ein paar Tage auf dem Rückweg und ähm, haben wir da einen Bluttest machen lassen und da auch gesehen, dass ähm, der CRP-Wert, ähm, also das Protein, was der Körper quasi nur produziert, wenn's, wenn man Infekt oder ähm, Entzündung oder Verletzung hat, dass das äh, deutlich erhöht war. Ähm, und der, das war dann schon auch irgendwie ein Zeichen, dass irgendwas in meinem Körper ist. Weil, also ich bin nicht verletzt also, und habe jetzt und, und nicht irgendwie eine Entzündung oder Verletzung. Also muss irgendwas in meinem Körper drin gewesen sein. Ähm, ich hatte außer extreme Müdigkeit nach dem Rennen, was natürlich auch einfach vom Rennen sein kann. Ähm, ja, hatte ich eigentlich kein, keine Symptome. Aber ich habe mich auch ungewöhnlich langsam von dem, von dem Rennen einfach erholt. Ähm, also ich habe dann auch, äh, nachdem wir die Ergebnisse von dem Bluttest gemacht haben, wirklich sehr, sehr ruhig gemacht, nichts Intensives. Äh, erstmal irgendwie ja, drei Ruhetage wo ich wirklich gar nichts gemacht habe. bin auch Tag, Wir sind dann auch einen Tag früher ähm, von Girona nach Hause gefahren. Und ja, nach diesen ja, drei, dreieinhalb äh, Ruhetagen äh, habe ich dann wieder so lang langsam angefangen. Und dann ging es eigentlich wieder. Ähm, und habe mich auch wieder gut gefühlt. Habe dann auch nochmal einen Bluttest gemacht in der, in der Rennwoche von Samorin dann. Ja, ähm, okay. Und da war der CRP-Wert dann auch wieder... Ähm, bei Null, also ich glaube, er ist nie ganz bei Null. Ich glaube, das ist halt irgendwie ein 0,2 oder sowas. Ähm, also alles, wie, alles wieder normal ähm, und im grünen Bereich. Und dann haben wir natürlich dann nochmal ein bisschen Aktivierung gemacht äh, fürs Rennen. Nochmal so äh, in jeder Disziplin eine ja, Race-Pace-Einheit. Natürlich auch nicht zu viel. Ähm, aber klar, so, ein, so eine klassische Taper-Woche einfach. Und äh, ja, da, ab da ging es dann wieder aufwärts und äh, war dann auch wieder ein bisschen, bisschen selbstbewusster ähm, für Samorin
1: Machst du häufiger äh, Blühtests einfach so routinemäßig oder immer nur, wenn du merkst, es ist irgendwas so, das fühlt sich komisch an und du weißt nicht, wo es herkommt?
0: Ähm, ja, schon ab und zu. Also gerade auch jetzt war interessant, jetzt auch einfach auch nach der Höhe wollten wir sowieso einen machen, auch als unabhängig, ob es jetzt ein schlechter oder guter Tag in Ibiza war einfach um, um da auch zu checken, ob mein Eisen äh, etc. Noch, noch alles im grünen Bereich ist, nach, nach vier Wochen in der Höhe. Ähm, und äh, ja, es ist, ist schon gut, wenn man das, das ab und zu macht. Ich würde mal sagen, vielleicht mache ich so einen alle drei Monate im Schnitt. Also mhm. ja, genau sowas.
1: Okay, schon. Also das dann einen alle drei Monate oder wenn irgendwie was ist aus der Reihe, dann hast du den äh, Ora-Ring. Um einfach HLV, Ruhe, Ruheherzfrequenzen und sowas zu tracken, hast du noch irgendwie was, was du was du da nutzt, um so ein bisschen die Vitaldaten und, und Sachen zu überwachen? Oder äh, Also nein. Nummer eins ist
0: natürlich das Gefühl. Ähm, also ich mein, <lacht> 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 ja. ja, nee, ich habe schon, Ver schon vergisst oft, man manchmal. Ja, <lacht> <lacht> gerade messt so viele, so viele Daten, so Laktat, HRV, äh, Ruheherzfrequenz, alles, hat, Watt, Watt, äh, Puls. Puls, ja, aber ähm, nee, klar, also wär, ich habe, wie schon gesagt, es, es gibt schon öfter Tage, da habe ich äh, einfach niedrige HIV und hohe Ruhe, Ruheherzfrequenz. Oft halt eben nach äh, intensiven Trainingstagen. Ähm, also eigentlich ganz normal. Ist ja je nachdem, wie, wie viel Stress das für den Körper war. Und ich meine, das heißt, ich kann es nicht nach jedem intensiven äh, Trainingstag direkt einen kompletten Ruhetag machen. Ähm, also klar, das ist ganz normal, aber man macht dann natürlich auch, auch dementsprechend lockerer nach den intensiven Tagen, da ist dann meistens eher ein Langerer, lockerer Tag oder sowas. Und äh, manchmal geht es auch trotzdem richtig, richtig gut. Also, manchmal habe ich richtig gute Beine, trotz der, ähm, der schlechten Werte. Oder manchmal ist es auch andersrum. Manchmal habe ich super gute Werte, aber fühle mich irgendwie extrem müde und habe hab schlechte Beine. Also, deswegen sollte man sich von diesen Daten absolut nicht beeinflussen lassen und äh, in erster Linie einfach auch, auch auf seinen Körper hören.
1: Ja, okay. Also, das ist, glaube ich, äh es, es tut für viele gut, das nochmal zu hören, dass man immer aufs äh, Körpergefühl hören kann, ja. und die Daten damit abgleichen soll, äh, obwohl man ja heutzutage alles, äh, alles auch messen kann. Aber ist natürlich interessant, wenn man diese Daten hat, um dann auch zurückzublicken, wie du jetzt gesagt hast, ne? wenn, wenn irgendwie was ist und herausfinden kann, wo kommt was her oder das nochmal zu überprüfen oder auch auch zwei oder drei Datenpunkte einfach zu haben. Äh, ich meine, das wird ja so ein bisschen normal. Also es gab eine Zeit, da war dann Wattmessung, was Neues, da gab es nur Puls vorher. Ähm, jetzt sind es dann noch Ruheherzfrequenzen, dann ist es noch HV. Äh, äh, guckst du, wie lange du schläfst auch, weil das misst ja so die. die ja, das die, mal, das, das, das die schaue Schocken. ich eigentlich
0: in erster Linie mit dem Auerring, ähm, also mein Schlaf. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt sehe, ähm, jetzt hatte ich eine irgendwie sehr sehr gute Nacht. Äh, was habe ich am Tag davor irgendwie am Abend gemacht, dass ich jetzt so eine, so eine gute Nacht habe? Und dann versuche ich da irgendwie halt so eine äh, ja, Routine zu entwickeln. Ähm, dass ich halt auch wirklich konstant gut schlafe ähm, und ja das das, das heißt, ich habe den Ring jetzt auch schon relativ lang also jetzt seit zweieinhalb Jahren das heißt ich habe auch extrem viele Daten und äh, kann auch die Entwicklung richtig gut sehen also mein Schlaf ist, ist inzwischen muss ich sagen ähm, also das, das kann ich ziemlich gut <lacht> ich meine das, das, das das war das mal ist, das,
1: anders war das mal anders
0: Ähm... Ja, Weil du sagst, du kannst ich, das
1: jetzt ziemlich gut und, und du hast viele Daten. Also siehst du da irgendwie, dass so der der, wo du es noch nicht getrackt hast und nicht darauf geachtet hast, dass da am Anfang andere Werte oder und konstantere Werte gibt als jetzt, was den Schlaf angeht?
0: Ähm, ja, also es ist jetzt konstanter würde ich sagen. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich konstant immer, ja, so um die um die acht Stunden Schlaf. Irgendwie, also viel mehr kann ich auch gar nicht schlafen. Selbst wenn ich jetzt irgendwie mal mal ausschlafen kann, wache ich trotzdem nach acht Stunden äh, wach ich auf. Ähm, je nachdem, wann ich wann ich dann am Tag davor ins Bett gegangen bin. Ähm, aber ja, ich meine, in, in erster Linie ist das Wichtigste eigentlich, so gut es geht, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Das ist eigentlich Schritt Nummer eins ähm, für den konstant guten Schlaf. Ähm, ja, dann gewöhnt sich der Körper da einfach dran und äh, die Schlafqualität steigt. Und ja, dann gibt natürlich noch die zahlreichen anderen Tipps und Tricks, die man auch überall äh, auf Instagram oder im, im Internet lesen kann. Ähm, ich, ich verfolge, ich mache das jetzt nicht äh, alles so. Also ich, wenn ich zum Beispiel nicht mache, was ich zum Beispiel nicht mache, ist eine, eine, die letzten, eine letzte Stunde vor dem Schlafen gehen, äh, nicht mehr ans Handy oder so. Also ich bin... <lacht> Bis letzte Sekunde ja noch am Handy, dann lege ich es weg und dann <lacht> gehe ich schlafen. Also theoretisch da könnte ich es vielleicht noch verbessern. Ähm, aber ja, ich sage. Ja, immer noch so. Raum lassen zur Verbesserung. Ja, genau. Naja, du immer musst noch. ja immer
1: noch gucken, dass du Jahr für Jahr dich weiter steigerst. Deine genau. Performance. Und was du hast ja noch ein paar so Jahre. Wenn es geht, dann also, mache ich das. das ja. ist das Letzte. Der letzte Notnagel. Na gut, dann lege ich das Handy weg. Okay, wir haben schon, wir haben schon 20 Minuten gequatscht. Lass uns endlich zum Rennen kommen, Darüber, äh, worüber wir ja eigentlich reden wollten und wie die Episode <lacht> hier heißt. Ähm, nimm uns mit, bevor es äh, zum Schwimmstart geht, wenn du dich da umguckst am, am Schwimmstart und dich daran zurückerinnerst, wer, wer steht da neben dir?
0: Ähm, also direkt vor mir, also ich hatte Nummer 2, äh, dementsprechend stand ich da in Position 2, äh, direkt vor mir stand Richard Wager, der Local, ähm, mit Startnummer 1 und direkt hinter Gute mir stand... Beine. Genau, direkt hinter mir stand Aaron Roy, auch äh, sehr gute Schwimmbeine.
1: <lacht> also warst du im Schwimm-Sandwich. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: ja, und ansonsten ähm, war noch äh, Matisse Magier äh, am Start, der zweitplatzierte vor Challenge Canaria und 71-3 rote dieses Jahr. Ähm, dann Peter Hemerick, äh, Clemen Mignon, der... Äh, Iviza, die World Triathlon Long Distance EM gewonnen hat, äh, Matt Hansen war noch am Start, ähm, ja, ich, ich will jetzt gar nicht alle, alle aufzählen, auf jeden Fall, äh, war, es ein sehr, sehr gutes Starterfeld, ähm, und ich, äh, mittendrin, ja. ja, war dann eigentlich, äh, ja, relativ selbstlos an der Startlinie, die letzten Einheiten war, waren, waren äh, alle, alle in Ordnung. Und äh, ja, die Schwimmstrecke wurde war ein bisschen anders. Also wir sind jetzt nicht mehr in einem großen, also in der Donau geschwommen, sondern in so einem kleinen Nebenkanal, äh, wo die auch letztes Jahr beim, beim Collins, Cup, Collins Cup drin geschwommen sind. Ähm, ah ja, genau habe ich noch ganz vergessen. Äh, die Wassertemperatur. Äh, es war wirklich sehr, oh, schlechtes, ja. sehr schlechtes und kaltes Wetter. Ähm, jetzt den ganzen Mai, äh, sowohl in Deutschland als auch da in, in der Slowakei. Ähm, und am Donnerstagmorgen vor dem Rennen haben sie 11,2 Grad gemessen. Oh. Und äh, die Veranstalter gehen nach den offiziellen World Triathlon-Regeln. Das heißt, unter 12 Grad wäre Schwimmen ähm, ja, gecancelt. Dann wäre es ein Duathlon geworden. Äh, von 12 bis 13 Grad ist verkürzt auf 750 Meter. Von 13 bis 14 Grad ist verkürzt auf 1500 Meter. Und erst ab 14 Grad... Ähm, ist äh, die volle Strecke 1900 Meter ähm, und dann geht es noch weiter, theoretisch bis 16 Grad ist Neo quasi äh, ein Muss. Ab 16 Grad ist es dann nur noch erlaubt und ab 22 Grad wäre dann jetzt für die Profis äh, theoretisch Neo Verbot Uh, für den Fall habe ich mein Speedsuit auf jeden Fall eingepa eingepackt. <lacht> <lacht> also ich wusste... <lacht> ich habe mich, hab mich so
1: bepisst, als ich diese Insta-Story gesehen habe. <lacht> also, eigentlich wäre geil gewesen, hättest du noch, hättest du noch so äh, einen Tag vorher so also, äh, Race, course familiarization, äh, so so ein Foto mit Daumen hoch in dem Speedsuit gepostet. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, Gott, Gott sei Dank waren war ähm, ich meine, es war scheinbar so, dass der diese es war wirklich ein kleiner Fluss, der ist auch eher seicht ähm, mhm. der war die Woche davor schon mal eigentlich bei bei 15 Grad Wassertemperatur und ist dann erst in der Rennwoche wieder bis auf irgendwie ja, 10,5 Grad abgekühlt und dann ist er wieder so ab Donnerstag äh, langsam angestiegen und erst Freitag und Samstag wo es dann ja, über 20 Grad auch so dass dann Gott sei Dank für Race Day wurden dann in der Früh 14,4 Grad gemessen. Also immer noch ziemlich kalt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, das ist immer noch so, ja. wenn man sich
1: anhört, 14, oder wenn man denkt, 15 Grad draußen, ist immer noch okay. Aber ähm, wer sich mein 15 Grad kaltes Wasser selbst mit dem Neo reinschmeißt, das ist schweinekalt. Da kriegt man erstmal auch im Gesicht ja, und so, da kriegst ja. du erst mal einen Schock und Atemnot. Und wenn es im Neo reinläuft, ist eh vorbei. Also das ist richtig, richtig eiskaltes Wasser vom Gefühl her, müsst ihr euch vorstellen.
0: Ja, es war auch echt echt unangenehm. Also ich finde gerade bei den Temperaturen immer äh, wichtig, davor schon auch so ein kleines Swim-Warm abzumachen, einfach um sich äh, an die Wassertemperatur so ein bisschen zu gewöhnen, auch wenn man sich einfach nur kurz ins Wasser reinlegt oder, um das Gesicht reinlegt. Also im Gesicht finde ich es immer am schlimmsten. Ähm, da brauche ich immer sehr ja, so 100, 200 Meter, bis ich da mal irgendwie ähm, ja, in Zweierzug schwimmen kann und nicht Wasserballkraul äh, schwimmen muss. <lacht> Ähm, ja, aber das war, war dann auf jeden Fall ähm, erstmal so in Ordnung. Äh, dann wurden wir ins Wasser gerufen. Ähm, ich habe, ne, ich habe mich natürlich äh, auf die linke Seite zu Aaron Royal und Richard Varga äh, gestellt. Ähm, weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, <lacht> <lacht> weil, weil die beiden schon eigentlich. Du gedacht, die, <lacht> ja, ich habe mir gedacht, die, die Füße halte halt ich jetzt, aber eigentlich schon ja, die beiden. Heute so bleibe ich dran. Äh, ist sind ja da macht es eigentlich keinen Sinn, es überhaupt überhaupt zu probieren, ähm, weil eigentlich ist die rechte Seite immer besser für mich, weil ich nach links atme. Und äh, ja. Richard war halt vor mir reingegangen und hab mich, ist dann auf die linke Seite und habe mich dann so ein bisschen verwirrt. Und da wusste ich nicht genau, wo ich jetzt hin soll. habe ich dann aber in, dazu entschieden, äh, dann auch hier mich links zu Richards zu stellen in der Hoffnung, dass ich halt so einen kleinen Boost am Start habe durch den Wasserschatten. <lacht> <lacht> ähm,
1: Spoiler hattest du nicht
0: <lacht> Spoiler hatte ich gar nicht
1: ohne es gesehen zu
0: haben beziehungsweise das Problem wahrscheinlich das haben sich, das haben sich zu viele gedacht <lacht> <lacht> und äh, ja, dementsprechend war die linke Seite auch äh, ich gan, gan, das so geil. ganz so voll
1: ich, 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 ich glaube halt so ein Vager der spielt auch damit, der weiß ja, dass er mit Abstand der schnellste Schwimmer ist ähm, und ich finde es so faszinierend wenn du das mal guckst mit der Startaufstellung, wenn man sich auf dem Ponton oder so irgendwo hinstellen kann, so die Ersten gehen immer zu den schnellsten Schwimmern, ja. glaube ich, mit dem, mit dem Hintergedanken, ja, der weiß, was die schnellste Strecke ist. Das ist der Local hier, der weiß, wo es am schnellsten ist. Wenn, wenn ich vager wäre, würde ich mich an die Stelle stehen, die am langsamsten, am beschissensten und am längsten ist, weil ich weiß, ich bin ja der Stärkste. Und wenn die, <lacht> wenn die Leute sich um mich rumstellen, habe ich schon mal einen kleinen Vorteil. Ich schwimme den einfach weg und ciao.
0: <lacht> Vielleicht hat es so gemacht. Wobei es gar nicht. ich meine, die... Die hat dir eine Falle
1: gestellt und du bist reingelaufen. So wollte ich sie eigentlich meine, die Schwimmstrecke
0: war relativ simpel. Die erste Boje war nach 1500 Metern. Die Wendeboje. <lacht> <in der> Wendeboje. <lacht> ja, wir sind quasi, ähm, wir mussten erstmal einen Kilometer zum, zum Start gehen von der Wechselzone. Und dann sind mhm. wir quasi ähm, diesen äh, kleinen Fluss in die eine Richtung geschwommen. Und dann Wendeboje und dann nochmal 500 Meter zurück ähm, zur, zur Wechselzone, zum Ausstieg. Äh, Strömung gab es eigentlich ja eigentlich gar nicht in dem, in dem Ding ähm, also habe ich jetzt habe ich jetzt nichts nichts gemerkt ähm, und ja dann war Startschuss ähm, ja ich bin dann echt erstmal ziemlich ziemlich schlecht äh, schlecht weggekommen aber es lag eigentlich eher daran also dass ich mal in dem kalten Wasser ähm, vielleicht auch weil wir dann weil ich dann halt irgendwie schon wieder drei Minuten in dem kalten Wasser auf einer Stelle stand äh, bis halt alle in dem Wasser waren äh, einfach meine Arme nicht schnell bewegen konnte und es, es war es war jetzt auch nicht so, dass es anstrengend war, also ich hab jetzt, bin jetzt nicht irgendwie richtig hart losgeschwommen, sondern äh, ich konnte einfach irgendwie gar nicht schnell, also ich habe meinen Puls am Anfang gar nicht hochbekommen äh, und dann irgendwo so nach irgendwann so nach äh, glaube ja so nach 400 Metern ähm, habe ich das dann auch mal gecheckt, wie weit ich wie weit ich hinten bin beziehungsweise dass da vorne auch die die Gruppe geht, die ich unbedingt erwischen muss, sonst äh, ist das Rennen schon halb gelaufen und äh, ja, dann habe ich es geschafft, auch meine Arme ein bisschen besser anzusteuern und dann noch mal eine höhere, höhere Frequenz zu schwimmen und dann wieder vor diese ans Ende dieser Gruppe zu schwimmen, wo ich dann auch bis zum Ende der Schwimmstrecke äh, geblieben bin. Aber ähm, du hast fast
1: den Anschluss verloren an die Gruppe.
0: Ja, also ich war eigentlich schon weg. Ähm, also ich Ach, war schon, ich, ich glaube mal meine Eltern haben, so, haben mir sogar gesagt, ich war irgendwie nach, ja, nach 300 Metern war ich drittletzter oder so. Also, ich meine, auf der anderen krass. Seite war das war das Schwimmniveau in dem Rennen auch echt krass. Also es waren eigentlich fast gar keine schlechten Schwimmer am Start. Also es waren eigentlich dann auch alle in dieser Gruppe, die dann am Ende eine Minute hinter Richard Wager und Aaron Royal aus dem Wasser gekommen sind, außer irgendwie vier, fünf Athleten. Krass. Unter anderem Matt Lass Hansen aussehen. war, glaube ich, der ist, glaube ich, als Letzter aus dem Wasser also ich meine, okay, also spannend, also die, die zwei ja. sind
1: weggeschwommen, ich habe Rennen wie gesagt nicht gesehen, äh, die zwei sind, sind weggeschwommen vorne, Vaga und Royal und dann war eigentlich ein Riesenpack mit allen, außer Matt Hansen, äh, dahinter und ist zusammen in die Wechselzone gestürmt.
0: Genau, da war ich dann äh, zum Glück am Ende dieser Gruppe, ähm, hatte dann ja, einen ganz okayen äh, ersten Wechsel, ähm, aufs Rad gestiegen, direkt Druck gemacht. Ähm, man fährt ja erstmal so ein kleines Stück aus, aus, diesen, aus der x sphere und, äh, und dann aus dem, aus dem Dorf raus auf die Hauptstraße. Das sind erstmal so zwei Kilometer. Ähm, ja, da habe ich dann erstmal kurz geschaut oder mich, mich eingeordnet, äh, Schuhe angezogen mich kurz verpflegt, weil ich wusste, sobald wir auf der Hauptstraße sind, geht die Post ab. <lacht> Beziehungsweise ähm, habe ich das so bestimmt. <lacht> ähm, das Gute war, ich war, bin, war dann auch direkt bei bei Tom Bishop, äh, von dem ich wusste, der ist jetzt auch dieses Jahr richtig, richtig stark auf dem Rad. Ähm, Hat es ja auch schon bei gerade zum Beispiel in Clash Miami, ist der allen um die Ohren gefahren. Ähm, und ja, der so, hatte natürlich.
1: Suchst du dann solche Leute bewusst und schaust, wo sind die im Feld und bin ich bei denen irgendwie und guckst auch, dass du in die Nähe kommst, wenn du weißt, irgendwer äh, ist jetzt hier oder du weißt von irgendwem, der ist super stark auf dem Bike?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt denn jetzt, also ich will jetzt nicht äh, hier Arroganz <lacht> sein, aber es gibt jetzt nicht so viele, die ja dann... Äh, schneller sind als ich auf dem Bike ähm, oder auf dem gleichen Niveau, ähm, aber wenn es welche gibt, suche ich mir die natürlich schon und äh, wenn wenn die dann vor allem gerade am Anfang äh, schneller losfahren, als ich geplant hätte, versuche ich da natürlich trotzdem da hinterher zu fahren ähm, und das und das zu nutzen. Ähm, und das hat Tom, Tom Bishop auch, gem auch gemacht, also der hat dann das Tempo vorgelegt. Ähm, ich bin dann natürlich im ja, 20 bis 30 Meter Abstand hinterher gefahren, also Samurin ist ja ähm, 20 Meter Windschattenregel leider ohne Race Ranger, ähm, aber seit dem Race, Race Ranger weiß ich auch ganz gut, was äh, was 20 Meter sind. <lacht> Nämlich und das ist so viel, echt wie viel. Man gedacht viel. <lacht> das Witzige war, es war auf der Raststrecke hin und wieder mal so Checkpoints und das war viel zu wenig. Also es war 100 zu wenig. Es waren wahrscheinlich nur so 12, 13 Meter diese Checkpoints. Ach krass. Also habe ich dann auch den ähm, Veranstalter danach berichtet, dass die Checkpoints viel zu wenig waren. Wahrscheinlich gab es auch deswegen keine Zeitstrafen.
1: Also die Checkpoints waren dafür da, um die Abstände so ein bisschen einschätzen zu können.
0: Äh, ja, genau. Da gab es so also Schilder mit 0 Meter, das 20 Meter und das 20 Meter Schild war da 12 Meter dahinter.
1: <lacht> ist ja die Frage, wie es vermessen wurde, so mit Schritten einfach wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Oder 20 <lacht> Fuß oder sowas. Ja. <lacht>
1: Okay, also da gab es aber äh, schon mal äh, cool, dass irgendwie ein Veranstalter sowas aufstellt. Habe ich noch nie gesehen, dass es so äh, äh, Schilder gibt, um ja. die Abstände äh, einschätzen zu können, wirklich. Weil darum geht es ja auch ein bisschen. ne? Äh, mhm. Es ist ja immer so Guesswork und je mehr Informationen draußen sind, sei es Race Ranger oder so Checkpoint-Schilder, wie du es jetzt genannt hast, umso einfacher wird es. Ähm, aber Samarin um das nochmal Ja,
0: Samarin war, glaube ich, auch das allererste Rennen, was äh, die 20-Meter-Regel gehabt hat. Uh, bei ihrer ersten Austragung 2017.
1: Ah, okay, krass. Haben die das eingeführt, sehr gut. Dann äh, führen die vielleicht jetzt auch die Checkpoints ein, die es dann immer gibt. Oder im Race <lacht> Ranger, was noch besser wäre. Äh, aber jetzt, ihr seid alle zusammen aus der Wechselhunde gekommen ähm, und irgendwie hinten oder in der Mitte und du bist dann mit Tom ausgeschert und komplett nach vorne gefahren, an, an, an die Spitze der Gruppe, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, ja, dank der 20 Meter Regel ähm, trennt sich da auch relativ schnell die Spreu vom Weizen äh, und es kommt nicht zu einer großen Gruppenbildung, also fährt man da wirklich nur äh, zur Orientierung äh, hin hinterher, ähm, aber muss dann schon trotzdem die gleichen Watt treten wie der, wie der vorne auch. Und da haben sich Tom und ich ähm, dann ja, relativ schnell von der, von der Gruppe abgelöst und hatten dann die, die Führenden nach, also Richard und ähm, äh Aaron, nach ja, circa 20 Kilometern hatten wir den eingeholt. Also ich hatte nach der Wechselzone hatte ich 54 Sekunden ähm, auf, auf die Spitze. Äh, ja, das hat mir so also nach gut ja, 20 Kilometern, glaube ich, geschlossen. ja, ähm, äh, genau, Mathis Magier, der ist eigentlich auch, also quasi am Anfang unserer Gruppe aus, aus der Wechselzone ähm, und der muss schon direkt am Anfang nach vorne geballert sein, weil ich dachte eigentlich im Rennen die ganze Zeit, der ist quasi vorne aus dem Wasser und war deswegen dann schon vorne, ähm, aber haben mir jetzt nach, im Nachhinein die Schwimmzeiten angeschaut und der ist nur 10 Sekunden vor mir aus dem Wasser, aber der war schon viel früher an der Spitze.
1: <lacht> Krass, ja, kurzes Tanzwechsel hingelegt wahrscheinlich.
0: Ich weiß, es war, ja. war glaube ich, gar nicht der Wechsel. Es war wirklich seine ersten. Der hat halt, keine Ahnung, schon noch vielleicht 10 oder 15 Kilometer zugefahren. Und man, man hat es halt nie so richtig gesehen ähm, auf, der, auf der Radstrecke, wer da, wer da okay, jetzt vorne dann. ist, beziehungsweise wie weit die vorne sind. Ja, und dann, ähm, dann war ich zu fünf. Ja. Dann waren wir erstmal zu fünf, äh, beziehungsweise ich habe dann direkt äh, bin dann direkt ganz nach vorne äh, und habe versucht, das Tempo hochzuhalten. Ich glaube, Richard Wagner ist da direkt weggefallen. Der ist am Ende dann auch ausgestiegen. Also waren wir dann zu viert. Und ja, ab dem Zeitpunkt ähm, ja, haben, haben eigentlich äh, Mathis Magier, also ich, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht.
1: Ja, Franzosen ist immer schwer. Ich, ich,
0: ich, ich halte mich da bedeckt. Und ich, äh, Mathis Magier, wir nennen so. Genauso wie wir äh, jetzt Samourin sagen. Genau, Samorin. <lacht> Wir ja, haben uns ab, ab den Zeitpunkt in der Führungsarbeit abgewechselt ähm, und äh, Tom Bishop und Aaron Royal in einem sehr, sehr fairen Abstand, also mit wirklich deutlich mehr als 20 Metern, äh, hinterher. Also waren wir da quasi ja. zu viert.
1: Ja, was das ja auch äh, untermalt ist, der Post gewesen von Aaron Royal, den ich gesehen habe, wo er geschrieben hat, äh, wie hart das Rennen war, äh, weil er äh, sich ein bisschen beschwert hat über dich, dass er 5,5 Watt pro Kilo fahren musste, um das Hinterrad zu halten. <lacht> Aber das zeigt ja eigentlich auch, dass die Jungs wirklich fair gefahren sind dann bei dem Rennen und die Absolut, 20 ja. Meter eingehalten haben, weil äh, du bist ja vorne keine 6 Watt pro Kilo gefahren, sondern das ist dann wirklich oder zeigt ja richtig, richtig cool, dass diese 20 Meter wirklich was bringt und, und das einfach fairer macht, ne? gerade auf so einem Kurs, ähm, der Topf eben ist mit 30 Höhenmetern, da macht es natürlich einen Unterschied, Wenn du da halt auf 10 Meter fährst, was eigentlich 7 sind, ähm, dann sparst du dir halt einfach mal ganz schnell irgendwas von, in einer Range von 15 bis 30 Watt. Ähm, und das, das macht dann halt einfach bei den Geschwindigkeiten einen Unterschied und auch den Unterschied, ob du wegfährst oder nicht wegfährst oder eben auch, ähm, selbst wenn wer mitfährt bei dir, aber vorne musst du nicht die Angst haben... Äh, so, ja, okay, die lutschen jetzt und laufen mich dann nachher kaputt. Sondern ja, du genau. weißt, die hinten müssen genauso hart reintreten, wie ich jetzt hier vorne reintrete. Ne? Gut, vielleicht ist noch ein bisschen was an Draft da, aber trotzdem tut es denen weh.
0: Ja, absolut. Ähm, und dann beim, beim Wendepunkt nach äh, 45 Kilometern ähm, ist es dann auch die Verfolgergruppe entgegengekommen. Und ja, das waren jetzt äh, das waren keine 20 Meter, was, was die da äh, gefahren sind. Also ich habe danach auch, wir haben danach auch so eine Bildergalerie geschickt bekommen von Challenge Family und da sieht man auch mal ganz gut die Bilder von unserer Gruppe und dann im Vergleich zu der Verfolgergruppe, aber es gab keine Penalties, aber ich, da hätten auf jeden Fall welche verteilt werden müssen. Also hatten,
1: hatten die vielleicht die ähm, Referees aus Ibiza mitgenommen?
0: Ja genau, <lacht> ich meine das, das ist gut, Es war halt auch so, so Tom, Aaron äh, und ich. Um, wir waren auch halt auch alle drei in Ibiza am Start und haben hatten alle, haben alle drei Erfahrungen mit dem Race Ranger um, also wussten wir auch ganz genau alle wie, wie viel 20 Meter wirklich sind und wahrscheinlich haben wir das auch so, deswegen auch so viel Abstand gehalten
1: ja aber ey, auch da nochmal, ne wenn, wenn das dann der Output ist ähm, mega geil so ja. das ist ja es ist ja dass je mehr es wissen je mehr es nutzen und so häufiger es im Einsatz kommt egal ob noch am Anfang mit schon perfektem äh, äh, Tablet, wo dann alles draufsteht oder noch nicht. Ähm, einfach, dass das Bewusstsein bei, bei den Athleten da ist und bei, je mehr Athleten es da ist, desto besser ist es. Ne? Ähm, und ich glaube halt auch da, keine Ahnung, das weißt du besser, aber ich habe immer das Gefühl, wenn in so einer Gruppe von fünf Leuten vier Leute einen riesen Abstand lassen, dann bist du nicht derjenige, der halt irgendwie am Hinterrad fährt. Aber wenn halt du an Position 8 bist, und die sieben vor dir fahren alle statt auf 20 auf 12 Meter, dann, dann fährst du nicht auf 20, das machst du dann nicht. Du denkst ja auch, ja, ich bin doch nicht jetzt hier der Depp, der ja. jetzt hier sich kaputt fährt, wenn alle anderen vor mir lutschen. Sondern das ist ja auch so ein bisschen, das ist, finde ich, ist im Profisport halt genau diese Krux diese oder diese Schwierigkeit einfach. Also kannst ja auch noch sofort deine Meinung dazu sagen. Aber meiner Meinung nach ist es so, wenn halt einer das macht, dann ist es noch nicht so schlimm oder man, man spricht dann nachher mit dem. Aber wenn es halt fünf vor dir machen, dann bist du, da kannst du dich nicht gegen wehren, dann fährst du genauso. Und siehst ja auch, guckst dich um, siehst keine Kampfrichter, dann fährst du genauso auf zu wenig Meter. Aber wenn vor dir äh, diejenigen wirklich auf die 20 Meter fahren oder vielleicht sogar mehr, dann bist du auch nicht derjenige, der dann nah ranfährt. Es sei denn, du bist halt ein Arschloch, aber ähm das fällt dann auch total auf. Also, ich finde es total geil, dass da, dass da wirklich was passiert. Haben wir ja wirklich schon häufig thematisiert jetzt. Aber ich glaube, das ist halt vor allen Dingen dieses, dieses psychologische. Du willst ja gewinnen. Du willst dieses Rennen gewinnen. Und wenn offensichtlich vor dir jemand nah ranfährt oder mehrere Leute nah ranfahren, ohne bestraft zu werden, dann zu sagen, ich fahre auf 30 Meter oder auf 20 Meter, ist, glaube ich, unmöglich. Einfach meine Meinung. Nee, und da müssen
0: natürlich die die Kampfrichter dann äh, theoretisch durchgreifen. Und ich war schon echt lange nicht mehr in einem Rennen, wo die Kampfrichter mal irgendwie irgendwas gemacht haben. Also gerade bei den PTO-Rennen gefühlt gibt es nie Penalties. Ich habe irgendwie das Gefühl, die PTO sagt den Kampfrichtern, es gibt keine Penalties, weil wir haben hier TV-Aufnahmen und wollen nicht, dass der Sport im schlechten Licht ist oder sowas. Ähm, also es finde ich irgendwie immer ziemlich nervig, dass da wirklich gar nicht durchgegriffen wird. Und dann gibt es wiederum... Äh, so Rennen wie Challenge, Fréjoux oder ich weiß es ich weiß es nicht, warum Sebi ähm, eine Penalty in St. Pölten bekommen hat oder für was oder ob das auch unfair war, aber auf jeden Fall hatte da jetzt äh, den Fréjoux wahrscheinlich wirklich ähm, unberechtigt. Und dann gibt's wieder sowas, wo dann so Athleten wirklich komplett unberechtigt äh, eine Penalty bekommen. Ähm, also ja, ich vers verstehe ja die Kampfrichter echt teilweise nicht. Entweder sie ja, gerade zu viel auch für durch, die, oder gar vielleicht nicht. Vielleicht auch mal für
1: die Kampfrichter eine Lanze zu brechen. Ich meine, guck mal, wie lange machst du jetzt den Sport? 25 Jahre, <lacht> obwohl du 26 bist? Also du bist so lange schon drin. Und das erste Mal im Race Ranger-Einsatz hast du jetzt gemerkt, oh, 20 Meter ist ja viel mehr, als ich dachte. Und die Kampfrichter haben ja auch kein Maßband dabei, was sie immer aus. Ne, das ist ja immer Augenmaß und immer so ein bisschen, jeder entscheidet da anders. Also wenn du es wirklich fair machen willst, musst du am Ende den technischen Fortschritt nehmen und sagen, geil, dass es das jetzt sowas gibt und darauf hoffen, dass das jetzt eben von den Veranstaltern so schnell wie möglich eingeführt wird. Ähm, so, das ist, ich möchte auch kein Kampfrichter da sein. Das ist, äh, wie entscheidest du denn da? Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Favoriten, eine Zeitstrafe gibst, weil er zweimal zu nah ranrollt, dann sagt jeder, ah, oh, das Fehlentscheidung und regt sich darüber auf. Keine, wenn du keine Karten verteilst, sich, äh, regen sich die Leute darüber auf, dass gar keine Karten verteilt wurden, obwohl er ja dreimal rangerollt ist. So, und wenn du im Race Ranger einfach, also ich bin mir sicher, das wird kommen, es wird fairer werden und es wird vielleicht auch im Nachgang noch ähm, äh, 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 Disqualifikationen oder sowas geben, äh, weil einfach dann gesehen wird, ey, guck mal, der ist hier von einer Stunde ist ja hier 30 Minuten im Windschatten gefahren oder mit einem roten Lämpchen an. So, ähm, ja.
0: Ja, ja über, haben wir ja le letzte Episode ähm, ausführlich über Race Ranger und äh, die Zukunft dessen äh, geredet. Also, wer sich genau. das nochmal noch mal im Detail anhören, anhören möchte. Zurück zum Rennen. Zurück zum Rennen. Ja, ich hatte leider nach 10 Kilometer schon äh, ziemlich zu kämpfen mit der mit der Position. Ich meine, es ist ja wirklich 90 Kilometer komplett flach, ähm, also 90 Kilometer Aeroposition. Meiner Meinung nach ist tausendmal härter als ein ne, ne, ne Rennen mit 2000 Höhenmetern. Also ich finde es wirklich härter, 90 Kilometer komplett flach. Ähm, und ja, ich hatte nach 10 Kilometer schon ein bisschen mit meinem Rücken zu kämpfen. musste hier da immer wieder dann so in der aero position mich dann so ein bisschen so zu strecken und äh, am Sattel so ein bisschen hin und her rutschen, beziehungsweise andere Positionen an den Extensions einnehmen und. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen äh, die Power in den Beinen dann gefehlt, ähm, um da dann nochmal ähm, zu attackieren oder irgendwie nochmal noch mal das Tempo richtig hochzuhalten oder irgendwie einen Unterschied zu machen. Ähm, ja, deswegen habe ich mich dann auch im Rennen dazu entschieden, einfach in der in der Gruppe zu bleiben. Ich meine, wir waren trotzdem super, super schnell unterwegs und es war jetzt auch nicht irgendwie ein schlechtes Radfahren. Ähm, ich, also am Ende hatte ich äh, 312 Watt im Schnitt und 47,3 kmh im Schnitt, was echt äh, richtig richtig schnell ist. Ähm, aber ich weiß, dass ich also über Winter noch mal einen Sprung im Radfahren gemacht habe und ähm, ich bin am Meinung, dass ich, dass dann bei mir noch deutlich mehr geht. Ähm, und aber ich habe natürlich noch äh, die Gelegenheit, diese Saison das dann auch auf dem, auf dem Rad zu zeigen. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es nicht in meinem Interesse mit mit Aaron Roll, Tom Bishop und äh, mathis Magie, Marie, Marie, <lacht> Franzosen. Sag Franzosen. Ich sage einfach mit Franzosen. Ich sage jetzt einfach Mathis. Mattis. Ja, das ist, auch gut. das ist auch gut. Mit <lacht> das ist wahrscheinlich auch falsch. Der heißt wirklich Mati oder so.
1: Ist egal, das ist jetzt bei uns der Mattis.
0: M, M und H. H. M. <lacht> M und M ist er jetzt. <lacht> <lacht> Natürlich nicht in meinem Interesse, mit denen vom Rad zu steigen. Da ähm, ja. die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch ist, dass äh, mindestens einer von denen schneller läuft als ich. Und ähm, ja, ich möchte ich fahre immer für, also ich race immer so, dass ich äh, das Rennen, am, um das Rennen am Ende zu gewinnen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, aber ich gehe auf jeden Fall immer das Risiko und ähm, setze mich jetzt nicht irgendwie in eine Gruppe und äh, fahre meine Werte und werde am Ende fünfter. Äh, gibt ja auch solche Athleten. Also ich gehe da lieber Risiko, äh, mit, dem, mit dem Risiko äh, auch komplett hochgehen zu können. Ähm, ja, wow. aber jetzt äh, habe ich mein Bestes seit dem Tag auf dem Rad auf jeden Fall gegeben. Also mehr, mehr, ging, mehr ging nicht. Ähm, und es war trotzdem wirklich ein schweres Radfahren. Wir sind da, glaube ich, mit glaub, hatten, glaube ich, knapp drei Minuten Vorsprung dann auf ähm, Peter Hemerick und David McNamee. Und dann glaube ich nochmal eine Minute dahinter war dann diese, diese große Gruppe ähm, ja mit den eigentlich fast fast allen anderen. Und dann ging es äh, in T2. Ich bin als Erster auf die auf die Laufstrecke, also mein zweiter Wechsel war, war in Ordnung, zumindest schneller als als die drei anderen. <lacht> ähm, aber direkt mit M&M äh, &M und Aaron Roy äh, in meinem Nacken. Ähm, und dann sind wir erstmal, also meine Beine haben sich auch echt erstmal äh, gut angefühlt, habe ich nicht erwartet, äh, nachdem ich da beim Radfahren so ein bisschen äh, gestruggelt habe. Ähm, Deswegen konnte ich auch erstmal eigentlich ganz gutes Tempo loslaufen. Äh, man läuft erstmal so ja, eineinhalb Kilometer auf äh, ja, Asphalt, ganz normal. Und dann geht es eben auch auf das Grasstück. Dieses Mal waren fünfeinhalb Runden zu laufen, also quasi eine halbe Runde zum Ziel und ab da dann noch äh, fünf Runden. Ähm, und von den insgesamt 21,3 Kilometern hatte ich am Ende auf der Uhr ähm, waren glaub, knapp acht oder fast neun Kilometer äh, waren auf Gras zu laufen. Krass. Ähm, also es, da ist Samorin, der also Championship auch dafür bekannt, ist, äh, die Laufstrecke, also die, es ist echt so ein bisschen so Cross Country.
1: Ja, wie, wie ist das denn hart, dass du da vernünftig laufen kannst oder wirklich so richtig weicher Rasen?
0: Äh, also ich meine, ja, es ist nicht jetzt Jetzt nicht matschig oder super weicher Rasen, aber es ist jetzt auch nicht super hart. Aber ich meine, selbst also es ist auch nicht irgendwie platt getreten, also schon ähm, so leicht hohes Gras, jetzt nicht äh, super dünn gemäht. Ähm, okay. Also ich find's jetzt also man nicht, kann laufen, äh, aber es nervt. Ja, es, es ist super nervig. <lacht> ähm, also man muss, man muss dann im Rennen schon irgendwie so ein bisschen den Schritt ändern, um da drauf schnell zu laufen. Also man muss wirklich die aber Frequenzen ist, ist ein bisschen auch.
1: Also auch wenn es nervig ist, ist sowas für dich nicht auch vielleicht so ein bisschen zum Vorteil, weil du, weil du ja schon ein Athlet bist, der auch voll über Kraft und Power kommt und bei so einem Ding musst du ja schon irgendwie, also klar, entweder ein ganz leichter Läufer, die haben immer, immer überall Vorteile, aber so ein Läufer, der auch über, über Power und Kraft kommt, stelle ich mir jetzt auch eigentlich vor, dass, das, dass es nicht so verkehrt ist halt für dich.
0: Ja, das, das ist die Frage. Also bei, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich wenn ich zum Strugglen anfange beim Laufen, dann bin ich bei solchen Passagen immer direkt richtig, richtig langsam, okay, ähm, ja. weil man halt dann sowieso deutlich langsamer wird, einfach dadurch, dass ja. es ein äh, langsamer Untergrund ist und dann geht es dann auch direkt den Kopf und dann wird noch langsamer, <lacht> einfach weil auch, weil man halt auch schon drei Stunden äh, im Rennen ist ähm, und dann was halt zusätzlich auch noch 25 Grad ähm, und die die Wochen davor waren jetzt nicht so ähm, warm in Deutschland. Äh, das, das, das ist irgendwie, äh, dass das ich das jetzt gewohnt war. Ähm, also es war wirklich das erste Wochenende, wo ja auch gutes Wetter war und dann direkt sind 25 Grad, fühlen sich dann schon auch echt heiß an. Ja. Ähm, ja und sonst war es auch die Laufstrecke ähm, auch so schon anspruchsvoll. Es sind pro Runde ähm, drei, ne vier Wendepunkte sogar und äh, einige einige Kurven, also man muss echt oft abbremsen und wieder beschleunigen, abbremsen und wieder beschleunigen. Also es ist eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Laufstrecke, aber jeder, der schon mal in Samurin irgendwie am Start war, ähm, ja, kann ein Lied davon singen. War ähm, also so, schnell die, so, schnell, so schnell die Radzeiten in Samurin immer sind, also ich hatte jetzt 1,51 auf 87,5 Kilometer, ähm, ja dementsprechend langsamer sind aber die Laufzeiten. <lacht>
1: Was meinst du? Und durch die, durch die Wendepunkte. Was seid genau. ihr jetzt da, wo du eben gesagt hattest, äh, im, im Rennen, wo du losgelaufen bist als erster raus und äh, Matthias und <lacht> Aaron Royal direkt hinter dir. Äh, im, im, Im Nacken, was hat dir dann losgerannt aus der Wechselzone? Oder hast du schon direkt gepaced? Oder also wie, wie gehst du das dann an von der, von der ähm, Geschwindigkeit? Ist also also es Zielpace oder einfach erstmal rausrennen und gucken?
0: Es war jetzt nicht ähm, so, dass wir es direkt ausgebettelt haben, weil ich schon mal kurz nach, was der, was der erste Kilometer war. Äh, 3,23 äh, und 3,24 die ersten zwei Kilometer, also der zweite Kilometer war dann schon äh, war dann glaube ich schon 600 Meter oder so auf, auf, auf Gras. Ähm, also schon zügig losgelaufen, aber es schon so jetzt alle noch äh, ja, in, in, einem, in einem Bereich. Ähm, ich meine, äh, M&M und Aaron Roy sind es dann auch, auch weitergelaufen. Ich musste nur nach drei Kilometern, muss ich dann leider äh, abreißen lassen. Ähm Und ja, habe dann versucht, irgendwie so, also ein bisschen ja, so meinen meinen Rhythmus zu finden. Also, Tom Bishop mhm. hat auch irgendwie ja, 20 Sekunden langsamer gewechselt als wir. Also, er war erstmal Mal weg. Äh, ich weiß gar nicht, was der dann an der zweiten Wechsel so gemacht hat. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht in den äh, Schuh gekommen oder sowas. Ich meine, das passiert ja auch mal, ne? wenn du einmal nicht, nicht vernünftig in den Schuh reinkommst oder irgendwas, so 10, 15, 20 Sekunden sind auf einmal so schnell weg und äh, das, ja, ja. wenn du jetzt überlegst, was das an Energie kostet, die auf dem Rad raus oder zuzufahren und wenn du sowas dann in der Wechselzone dann verlierst, ist es natürlich immer doppelt bitter.
0: Ja, und durch die Wendepunkte ähm, hat man auch immer gesehen, wo ähm, habe ich auch immer gesehen, wo, wo der dann ist und ähm, ja, der ist dann ja, die ersten eineinhalb Runden eigentlich genau das gleiche Tempo gelaufen. Dann bin ich ein bisschen langsamer geworden. Also ich sage mal so von zwischen Kilometer drei vier bis Kilometer 10. Das war so mein mein Tiefpunkt des Rennens. Also da habe ich echt ein bisschen auch mit der äh, mit der Hitze dann zu kämpfen gehabt ähm, und dann auch dementsprechend mit, mit dem Gras. Also da bin ich immer ziemlich langsam drüber gelaufen für zwei Runden hatte dann allerdings hab's ja geschafft bei den ähm, beiden bei Verpflegungsstationen, die es pro Runde gab, eigentlich immer eine ganz gute äh, Routine zu finden, um mich dann echt runter zu kühlen, ähm, gerade mit, mit einfach mit Hilfe von von den Schwämmen auch, die ich dann wirklich immer jeder Verpflegungsstation ähm, mir einen Nacken habe und dann nächsten Verpflegungsstation äh, wieder durch neue ausgetauscht habe ähm, und dann auch immer mit dem äh, mit dem Wasser und beziehungsweise auch, auch Cola, Cola dann getrunken. Ähm, und ja, ich glaube, Tom Bishop war dann genau bei der Hälfte, bei Kilometer 10 war der direkt hinter mir. Und äh, das war auch der Punkt, wo ich dann wieder aufgewacht bin. Und dann konnte ich dann auch deutlich ein Tempo zulegen und bin dann auch wieder von ihm weggelau weggelaufen. Und ähm, genau ab dem Zeitpunkt hatte er dann nämlich auch, auch mit der Hitze zu kämpfen. Hat, hat er mir dann auch danach erzählt. Also er ist es auch absolut nicht gewohnt, er trainiert ja auch immer in, in Leeds in, uh, in England und ja, da ist das Wetter dementsprechend auch, uh, auch noch nicht so warm. Um, ja. Und ja, ich hatte sogar die, die erste Hälfte, uh, hatte ich heute mal geschaut, uh, hatte ich 3,32 im Schnitt pro Kilometer mhm. und ich hatte ziemlich deutlichen Negativ-Split und die zweite Hälfte bin ich ein drei 28 Minuten pro Kilometer gelaufen. Also vier Sekunden ja. pro Kilometer schneller, die zweite Hälfte. Stark. Aber das äh, hast du ja, ja auch schon
1: mal nach St. George gesagt, nach der WM, dass ja. es bei dir halt häufig so ist, dass du echt äh, im 70 noch einen negativen Split rennst. Ja. Ähm, aber es ist ja, oh, also hört sich nach einem mega spannenden Rennen an. Ich ärgere mich, dass ich nicht äh, mit vor Ort war, ähm, dass du halt mit denen losrennst erstmal, dass es so eine Dreierkombi ist, dann irgendwie platzt du da schon raus bei, bei Kilometer zweieinhalb oder drei irgendwas rum und dann kommt Tom Bishop von hinten rangelaufen, also wieder das Battle, was es eigentlich auf dem Rad auch die ganze Zeit schon gab, zwischen euch vieren dann und dann platzt er und du läufst wieder weg. Es, ähm, gehen,
0: es geht noch weiter, es geht noch weiter. Okay, also, okay. Es, gibt noch, es, gibt noch, es gibt auch noch weitere Gründe, wie so, wenn jetzt zweite Hälfte dann, äh, dann doch noch so schnell war, vor allem hinten raus, die letzte Runde. Letzte Runde. Ähm, also es war dann auch so, dass Sobald, also ich habe dann zwar gesehen, Tom Bishop, okay, der verliert wieder, ähm, der struggelt und ich fühle mich jetzt echt wieder richtig gut. Ähm, habe dann gedacht, ja, okay, den, den habe ich, hab ich im Sack. <lacht> ähm, aber dann, <lacht> dann habe ich auf einmal in äh, den Peter Hemerick immer näher kommen sehen und der ist so schnell oh, gerannt. Und der der das ist richtig ist, schnell gerannt.
1: Das ist das Krasseste, ja, die, da muss ich einmal kurz rein, sorry, Peter Hemerick hatte die letzten keine Ahnung, zwei, drei Jahre echt keine geilen Rennen. Aber wenn man sich davor mal die ja, wobei, Ergebnisse nee, anguckt... Ist,
0: das, sti das stimmt nicht ganz. Er hatte letztes Jahr schon eigentlich ähm, ein paar richtig ordentlich, ordentliche Rennen. Also jetzt Canadian Open hatte ich mich auch mit ihm gebettelt in der letzten Runde. Da war er dann Sechster. Ja, stimmt. stimmt. Und bei der US Open hat er, glaube ich, die falsche Laufzeit gehabt. Ähm, genau. Und war dann, ist dann auch irgendwie so auf Platz sieben oder acht vorgelaufen.
1: Genau, aber davor, das, das wollte ich noch eben sagen, so dem Jahr irgendwie 2021 oder so, der war immer mit vorne vom Rad eigentlich und ist dann immer hochgegangen beim Laufen. Aber der Typ ist eigentlich mit einer der schnellsten Läufer. Auch so, wenn du die Solo-Zeiten anguckst, dann äh, guckt man irgendwie in Belgien, trainiert er wieder und folgt ihm auf Strava und auf einmal steht er wieder so 10 Kilometer in 29, äh, 59 oder keine Ahnung was. Also der kann richtig, richtig schnell rennen und den hat man oftmals, also ich weiß nicht, wie es bei euch Profis
0: ist, aber Peter ja. ist
1: bei mir so, der fliegt immer so leicht unterm Radar.
0: Ja, nee, voll. Also mit Peter muss man immer rechnen. Ist auch immer ganz witzig, weil manchmal hat er so brutal äh, gute Tage auf dem Rad. Dann fährt er äh, auf dem Rad da vorne mit. Ähm, und dann läuft man beim Laufen meistens nicht so gut. Und dann, so wie jetzt in Samorin zum Beispiel, hat er auf dem Rad äh, eben drei Minuten verloren. Ähm, aber ist dann eben, also ist auch glaube ich, schnellste Laufzeit gelaufen. Ähm, und ja, der kam immer näher. Ähm, okay. Und da dann musste ich auf jeden Fall... Ja, da, da musste ich noch mal einen Zahn zulegen. Und ich glaube, nach der Hälfte hatte ich knapp über eine Minute Rückstand auf Aaron Royal. Ja. Ähm, und, und während ich von, von Peter weggelaufen bin, äh, gerade in der letzten Runde, ich glaube, es waren ich glaube 30 Sekunden war er hinter mir und es waren noch vier Kilometer. Ähm, Hast du
1: Zwischenzeiten also, oder hat ihr dir wer zugerufen?
0: Naja, nee, ich hab's immer so, ich habe am Endepunkt immer geguckt, ähm, okay, wie viele Sekunden bis er mir entgegenkommt, sind es dann mal zwei? Okay. Also ich habe mir selber die Zwischenzeiten ausgerechnet. Ähm, also Peter hat auf jeden Fall einige, die Zwischenzeiten zugerufen haben. Ich glaub, das habe ich immer gesehen. <lacht> ähm, aber nee, das, das, war jetzt, das war jetzt auch nicht so schlimm. Ich brauche das eigentlich im Rennen nicht unbedingt, dass mir das jemand von außen zuruft. Also ja. wenn man es eh sehen kann. Mhm. Ja, ja, ähm, so Wendepunkt
1: ist ja immer echt gut.
0: Genau, ja. Und ja, dann da muss ich echt nochmal einen Zahn zulegen. Also meine letzten vier Kilometer waren auch die schnellsten vier Kilometer, meine schnellsten vier Kilometer in den Rennen und mein Puls ging auch extrem hoch. Also muss ich auch dazu sagen, ich hatte Durchschnittspuls über die Stunde 14 am Ende für die 21,3 Kilometer, hatte ich einen Durchschnittspuls von 183 und Maximalpuls Maximalpuls ganz am Ende von, von 197. Was?
1: 197?
0: Das nach dreieinhalb Stunden. Krass. Also ich bin, okay, ich habe schon generell hohen Puls, ähm, aber ja, das, das, trotzdem, das, äh, also das ist trotzdem. ich habe hier auch genau. Ich habe hier zehn Minuten äh, Peak Herzfrequenz ähm, von 190. Also es waren wahrscheinlich die letzten Boah. 10 Minuten vom Rennen. Krass. Aber ich will jetzt und weiter nein,
1: wissen. Aaron <lacht> Roy <kann von, lacht> ist vorne gepflastet kam. Jetzt haben wir doch nichts letzten, irgendwie vom Puls, ja. Alter. <lacht>
0: Die Leute wollen auch die Daten.
1: Ja, die können die aufs Drama gucken.
0: <lacht> äh, ja, Arroyo, ich habe das auch in der, ersten, erst in der allerletzten Runde hab ich gemerkt, wie, wie krass Aaron Roy vorne steht und wie schnell ich näher komme. Ähm, also in Wahrheit bin ich aber von Peter weggelaufen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt, <lacht> Zeitpunkt habe ich gedacht, dass ich noch irgendwie in die Nähe komme von Aaron Roy. Weil selbst, wo es noch zwei Kilometer waren, war der eigentlich noch ja, gute 30 Sekunden vor mir, würde ich sagen. Okay, krass. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass ich äh, die letzten zwei Kilometer äh, noch so nahe komme. Und äh, erst am allerletzten Wendepunkt, das war halt 800 Meter vom Ziel, habe ich, habe ich gemerkt, okay, vielleicht äh, gibt es da auch noch irgendwie, äh, vielleicht kann ich sogar noch Platz zwei einholen. Ähm, geil. Aber ich meine, das also ist, Aaron ist dann, hat dann am
1: letzten Wendepunkt, ist dann geswitcht von geil, vielleicht kann ich noch zweiter ja. werden. Genau. Und, und nach vorne geguckt zu oh oh ich muss vor Peter wegrennen
0: Ey, selbst am letzten Wendepunkt bin ich sowohl von Peter auch weggerannt <lacht> weil ich, ich finde es auch im, im Rennen immer im Rennen man denkt dann immer so ich meine ich hatte glaube ich 20 Sekunden Vorsprung ähm, und es war noch noch, äh, ja, noch 800 Meter aber im Rennen denkt man 20 Sekunden sind gar nichts ja, ja. vor allem am, am, am Wendepunkt man hat echt Panik, äh, ne? am Wendepunkt kommt dann halt auch direkt nach 10 Sekunden entgegen ähm, und da habe ich dann auch, jetzt auch nicht mehr genau auf die Uhr geguckt, wie viel es waren. Ich habe halt einfach gesehen, okay, der, der kommt super schnell entgegen und ich muss es einfach, einfach nochmal durchsprinten. Ähm, und die, ja, die letzten 800 Meter sind dann auch wieder auf Gras. Ähm, und geht dann nochmal, die letzten 200 Meter ist dann auch nochmal so äh, links, rechts, links, rechts ins Ziel. Ähm, und ja, da hat Aaron sich dann natürlich auch irgendwann mal umgedreht und hat gesehen, wie schnell ich näher komme. <lacht> Oh Gott. Und der hat dann, der hat dann auch nochmal angezogen. Ähm, mhm. Und sobald es dann eben in diese, diese Schikanen vorm Ziel ging, äh, wusste ich, dass es, dass ich keine Chance mehr habe, da die Lücke zu er äh, zu schließen und wusste aber auch, dass ich vor Peter sicher bin. Ähm, und habe dann jetzt auch die, die Ziele, in Lauf, wenn ich jetzt dann auch nicht voll durchgesprintet, weil ja, das hätte ich, das hätte ich nicht mehr geschafft. Ähm, was war das jetzt acht auch, Sekunden oder so am Ende, ne? Ja, äh, vier Sekunden nur auf Papier. Vier nur. Ja, oh, aber Sekunden hättest du durchgesprintet
1: vielleicht, ey. Nee. Der also weiß. Ich mein, das, ey, ja, es gibt sogar geile Triathlon-Finishes ich mein, äh, äh, ja, äh, als ja, Videos. Aber ich
0: das Problem war, der Zielkanal war halt auch noch 50 Meter. Ähm, und davor da, davor war es halt wirklich so, also rechts, links, rechts, rechts, oh, Schikade. 4 Sekunden? Sekunden jetzt Wenn es eine, eine 300 Meter lange Gerade gewesen wäre, das wäre was ganz anderes gewesen. Ich glaube, durch diese durch diese Schikane ähm, ja. vorm Ziel versaut versauen sich der Veranstalter da so ein bisschen die spannenden Sprint-Finishes, weil da kann man, da muss halt jeder einfach abbremsen und da wieder neu beschleunigen.
1: Ah, da bist du eh langsam, also. Ja.
0: ja okay. Und deswegen konnte ich konnte ich da wusste ich, dass wenn es dahin geht, äh, wenn ich bis dahin nicht dran bin, dann dabei haben die die Pferde Ziel ja.
1: irgendwie eine Zielschleife ist einmal roten Teppich, die ganze Bahn ausrollen und einmal rum. <lacht> Oh Mann, ey, krass, aber vier Sekunden, also das hört sich, da, wahrscheinlich ist es aber genau das Gleiche, was du gerade erzählt hast, ne? 20 Sekunden ist, wenn beide noch halbwegs fit sind, echt viel. Und vier Sekunden denkt man so, oh, das hättest du doch wegsprinten können, aber ja, vier Sekunden ja, ich mein, ist dann ja, er, auf den letzten 200 Metern auch noch eine Welt.
0: Also man weiß auch nicht, was, was Aaron da, äh, ich meine, er kommt auf eine äh, ja auf einer Distanz was ja. der da noch gesprintet wäre, wenn es wirklich hart auf hart gekommen wäre. Ja, Und aber ich guck wirklich, also selbst ich meine, ich maximal plus 197. Du warst am Limit. so viel mehr, wäre jetzt auch nicht mehr
1: gegangen. <lacht> ja, aber auch überleg mal, ne? Ich habe gerade auch gedacht, wenn ich jetzt irgendwie ist das jetzt nur ein Gefühl, aber wenn du es einfach nur hochrechnest, selbst sagen wir mal 200 Meter Zielsprint, ist ja schon lang wenn du 200 Meter Zielsprint machst, weil auf also auf 100 Meter sind vier Sekunden noch krasser und wer 200er auf der Bahn läuft, ob du die jetzt in 30 läufst oder in 34 oder in, in 34 oder in 38 läufst, das ist schon ja. ein Riesenunterschied. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und das dann noch mit einer Ermüdung am Ende vom, vom Rennen, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also so, man müsste wirklich mal diese Zielsprints stoppen, wo, wo man immer denkt, die sind dann knapp oder so, aber das ist ja dann wirklich Wahrscheinlich nur so eine Sekunde oder so. Und da denkst du schon, ja, das war jetzt ultra klar, dass der gewonnen hat. Und war schon, der war ja schon voll weit weg.
0: Ja, total. Naja, also es schaut auf Papier so aus, als ob es wirklich so ein Epic Battle zwischen Aaron Royal und mir war. Aber dabei sind wir die ersten drei Kilometer zusammengelaufen. Aber, und, 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 dann und dann hattest dann bin du ich nur am Angst vor Peter ja. Himmerick.
1: <lacht>
0: genau. Also. Gibt's
1: eigentlich, gibt's das, äh, gab es einen Livestream? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, es gab einen Livestream. Der Ach, war, auch, Kann man den -Live war auch ziemlich gucken? gut.
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Geil, das ziehe ich mir dann erstmal rein. challenge beziehungsweise er war, auf, war sogar auf YouTube gestreamt, also vielleicht sogar um, auf YouTube.
1: Ich gucke mal eben äh, parallel, aber das finde ich geil. Das, äh, den ziehe ich mir auf jeden Fall rein, um zu sehen, wie du vor Peter wegrinst <lacht> und wie das am Ende, wie, wie lang für vier Sekunden wirklich sind. Wie, wie, wie das aussieht. Ja, ja.
0: <lacht> 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 ja ich, ich weiß es nicht, nicht, ob das äh, im, äh, im Livestream zu sehen war alles. Aber ja, das war auf jeden Fall... Ja, geil. Ja, er war auf die, Hier, ins the ins Championship, Jahr, Championship sehr live powered by Rauvi. Ja, genau. Rauvi?
1: Rauvi? Also also gewonnen, das aus Rauvi, ja. Rauvi, okay. Gewonnen ja.
0: hat übrigens äh, der Franzose dann M&M. M&M. &M. Ja, der hatte dann, war dann am Ende, glaube ich, knapp ja, eineinhalb Minuten äh, vor mir. Äh, ich glaube, er hatte drei Stunden 31, äh, also mit Abstand äh, Streckenrekord in Samorin. Uh, Aaron und ich waren auch deutlich unter dem strengen Rekord mit 3,32 uh, hoch also insgesamt super superschnelles Rennen und auch sehr sehr knapp also die Top uh, ich glaube die Top 10 innerhalb von 5 Minuten drin, beziehungsweise die, die Top 5 innerhalb von 2 Minuten uh, also super knappes Rennen Krass,
1: ähm, ja, ah, mega spannend also so wie es jetzt angehört hat von dir äh, habe ich Bock
0: und ja, ja, also ich war dann Dritter.
1: Ich frage mich nur gerade eins, ich habe jetzt gerade den Livestream hier gefunden äh, und irgendwie wird aber bei YouTube angezeigt, dass der neun Stunden und eine Minute lang ist. Also habt ihr da, habt ihr da doch eine lange Distanz gemacht, ohne es gemerkt so, zu haben?
0: Vielleicht haben wir ja noch die, <lacht> ähm, die Amateure übertragen. Ja, weil das wahrscheinlich war dann am Ende einfach noch so ein wettbewerb das kann gut sein. <lacht>
1: ja, das kann gut sein. Bis zum letzten Finisher. <lacht> <lacht> Oh, geil. Hört sich nach einem richtig guten Rennen an und äh, so richtig spannend. Aber das zeigt natürlich auch, dass diese PTO-Rankings dann doch auch ein bisschen funktionieren. Ne? Also wenn du so, du hast gesagt, hier die, die Punkte, weil die, die Tiefe des Feldes so gut war, gab es so viele Punkte.
0: Und, ja, und äh, zusätzlich war es noch ein Gold-Category-Race. Ähm, ja. Also sind die Base-Points für je nach Platzierung. Äh, auch deutlich höher. Also ich habe jetzt für meinen dritten Platz ähm, nicht nur doppelt so viel Preisgeld bekommen wie die Sieger von St. Pölten und Kreichgau, äh, sondern auch äh, mehr Punkte.
1: Ja, krass. Ja, ich bin, mir, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt zur, oder Rennauswahlmäßig in den nächsten Jahren dann aussieht und wie sich das noch weiterentwickelt. Aber äh, worauf ich gerade hinaus wollte, war vor allen Dingen nicht nur Preisgelder und Punkte, sondern auch ähm, dass wenn man sieht, okay, das gibt viele Punkte, weil das Feld so dicht ist und so gut ist, dass man dann noch davon ausgehen kann, dass es spannende Rennen gibt, ähm, weil ja, einfach die Athleten so einander sind und das, das, das finde ich total cool.
0: Das wird das ist, wird sowieso immer krasser im Moment, also die Rennen werden alle immer knapper und selbst auf einer Mitteldistanz hat man jetzt da nur noch äh, früher hatte man halt min, Minuten, teilweise fünf Minuten Vorsprung ähm, und jetzt inzwischen sind es Sekunden, also 10, 20 Sekunden äh, wenn es hochkommt oder es gibt teilweise sogar Sprint-Finishes, also es wird echt immer knapper und ich meine auch ist auf der, selbst auf der Langdistanz gab es jetzt auch ein paar Langdistanzen jetzt Ironman Texas und äh, Ironman Australia wo bei beiden Rennen die Top 3 innerhalb von einer Minute eingelaufen ist also äh, Schlecht für euch ja, Athleten, die, die, gut für
1: uns Triathlon-Fans.
0: <lacht> ich meine, schlecht, je nachdem, wo man am Ende dann rauskommt. Also Wenn man es schafft, okay. schafft, dann so ein knappes Rennen für sich zu entscheiden, ist es natürlich irgendwie umso erfüllender, finde ich. Also ich finde jetzt auch irgendwie so mit, mit dem dritten Platz, also ich bin jetzt schon auch, äh, auch wenn es vielleicht hier und da ich noch nicht 100% zufrieden war mit meiner Leistung, bin ich, bin ich natürlich einerseits sehr happy mit Podium und Platz 3 aber auch auf der anderen Seite ein bisschen stolz, dass ich da gerade beim Laufen äh, dann den dritten Platz am Ende noch noch verteidigen konnte und da auch wirklich da nochmal äh, einen Unterschied machen konnte und reagieren konnte. Und ja, das ist auf jeden Fall was, worauf wir jetzt in dieser Saison dann natürlich aufbauen werden.
1: Definitiv, das äh, hört sich gut an. Glückwunsch auch nochmal von dieser Seite. Also viel, viel besser natürlich als äh, Ibiza. Aber auch äh, schon unter ganz anderen Vorzeichen, also mit einer, äh, mit einem Hinterrad, was du auch vorher eingebaut hattest, <lacht> äh, zu starten und äh, ja, sagen wir mal, ein Rennen, was äh, viel mehr nach Plan gelaufen ist. Und äh, ja, am Ende zeigt es ja, glaube ich, auch jetzt bei dir, dass die Form äh, schon, schon da ist und das Training, was du vorher im Podcast gesagt hattest, ähm, vor Ibiza, äh, dass eigentlich du den ganzen Winter gut trainieren konntest, kaum krank warst und sonst was und äh, natürlich. Oder das vielleicht noch so als letzte Frage, weil wir jetzt hier schon wieder bei einer Stunde acht sind, ähm, hast du ein bisschen gezweifelt nach Ibiza, ob die, ob die Form und ob doch alles so stimmt oder hast du halt gesagt, so Kategorie Abgang, ja okay, war halt wieder dieses blöde erste Rennen, was oftmals irgendwie scheiße ist und äh, irgendwie Höhe war noch da und äh, jetzt ein bisschen Ruhe dran und, und, und dann kommt die Form schon oder hast du auch ein bisschen, ein bisschen gezweifelt?
0: Äh, ja, beides so ein bisschen, ich meine klar, einerseits äh, wusste ich, ja okay, erstes Rennen und ich hatte die Gründe, ähm, dann auch mit dem Bluttest etc., äh, beziehungsweise erstes Rennen und ja Mechanical und alles mögliche, warum sehr schlecht gelaufen ist, ähm, aber dann, und da wusste, wusste ich auch, ja, ich musste jetzt irgendwie Ruhe rankommen lassen, wahrscheinlich nach dem langen Winterblock mit Höhe. Ähm, war vielleicht auch im Höhenloch in Niewitzer, ähm, beziehungsweise danach auch noch. Vielleicht war ich deswegen auch super müde. Ähm, muss jetzt Ruhe kommen, rankommen lassen und in der Ruhe, in der Pause wächst ja bekanntlich der, der Muskel. Ähm, <lacht> und in der Pause ja. wird man, wird man besser und habe ja. dann natürlich da irgendwie so versucht, mir das einzureden und mir da das Selbstbewusstsein zu holen. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch immer schwierig. Da hat man dann schon auch Momente, wo man dann denkt, okay, ich mache ich hier gerade gar nicht. Ähm, nächste Woche habe ich nochmal ein großes Rennen und dann gehen wir irgendwie auf Instagram oder Strava, wo dann die Konkurrenz äh, äh, irgendwelche krassen Einheiten schon wieder schon wieder ab, abreißen. Es ist eigentlich immer ganz gut, wenn, wenn man irgendwie Pause macht, Strava zu löschen. <lacht> Aber ich bin halt <lacht> <ich bin dann lacht> doch immer zu, zu sehr interessiert, äh, auch einfach in, in den Trainings oder Daten der anderen. Ja. Ähm, ja aber ich ja auch, auch Spaß rein. macht ja auch Spaß yeah. also wichtig ist ja glaube ich nur Dank dass du dich
1: darin nicht verlierst ne oder genau. zu sehr beeinflussen lässt dass du dann genau doch ich,
0: ich habe dann Gott sei Dank doch äh, mehr die Momente wo ähm, ja wo ich wo ich trotzdem selbstlos bleib und äh, weiß das braucht jetzt mein Körper und, äh, und und dann kommt es auch und habe natürlich auch auch dann äh, Lorang mein Coach äh, der mir das dann, der mir da natürlich auch dann die das, das Vertrauen gibt beziehungsweise der mir sagt, ja okay, jetzt Pause und ich meine, dann ist ein super erfahrener Coach und wenn der das sagt, dann vertraue ich dem auch zu 100%.
1: <lacht> dem kannst das du ist, glauben.
0: Dass es so funktioniert, ja, okay, der hat da die, die Erfahrung. Und sehr ich meine, gut. Ja, es ist, es ist gut, gut ausgegangen.
1: Ja, sehr gut ausgegangen. Ich würde sagen, so mit dem Rennverlauf jetzt auch und auch so von der Performance her, ich meine, auf dem Rad gute Werte getreten, laufen auch einen richtig schnellen, soliden Halbmarathon gelaufen, vor allen Dingen mit äh, Gras. Bist du schon mal schneller also gelaufen im 70.3? Äh,
0: also, ich würde sagen, von der Leistung war das der schnellste. Ja. Wenn man das vielleicht noch irgendwie so das Gras und die verwickelte Strecke ein bisschen wegrechnet, dann wäre es auch auf jeden Fall der schnellste Marathon in, also in Zahlen gewesen, aber dadurch. Dass die Strecke echt nicht schnell ist, ähm, war es glaube ich, nicht. Äh, ich glaube, ich bin schon mal eine 3, glaub, Jahr, ich glaube in letzter Zeit, glaube ich nicht, eine 3,29 im Schnitt gelaufen. Das ist ja, ja auch. Äh, Aber es soll jetzt bügelig. auch was.
1: Was war das jetzt? 3,30.
0: Jetzt war es 3,30, genau. Ja, okay. Also ja, also um auf jeden Fall mit. Äh, und von die der Form Leistung ist auf jeden da. Fall die beste. Die Form ist ja. da.
1: Die Form ist da. Das ist doch gut. Jetzt noch, ich habe mir doch noch eine ganz schnelle Frage eingefallen. Was ist das nächste Rennen?
0: Das nächste Rennen ist jetzt lange hin. Also, jetzt bin ich gerade zu Hause in Unterwössen und da gibt es jetzt erstmal einen ordentlichen Trainingsblock. Ähm, mein Lieblingstrainingsblock des Jahres, einfach zu Hause zu trainieren. So ein Lieblingstrainingslager. <lacht> äh, weil im, Ju im Juni wird das Wetter meistens auch immer echt gut ähm, und das macht echt immer auch immer richtig Bock. Und da kommt dann auch meistens die Form. Ähm, und dann ist das nächste Rennen dann auch hier gleich um die Ecke: Challenge Walchsee.
1: Ah, huh. Oh, das ähm, ist erst am. Ähm,
0: ist erst am 2. Juli, das heißt, ist jetzt noch, mehr, noch ein Stück. Ähm, also ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass eben alle Rennen jetzt an einem Wochenende waren, weil sonst ich meine, Kraichgau und St. Pölten waren eigentlich immer später ähm, und jetzt haben, waren die beide am gleichen Wochenende von Samorin. Ähm, wenn wenigstens eins später gewesen wäre, hätte ich eins von den beiden garantiert gemacht.
1: Mhm. Aber
0: ich will jetzt nicht irgendwie diesen Trainings äh, gute Trainingszeit verschwenden, um irgendwie in der Welt rumzureisen, um irgendwo eine Mitteldistanz zu machen. Ja. Ähm, also da trainiere ich dann lieber und konzentriere mich dann auf mein Heimrennen Weichsee, wo, wo ich natürlich äh, Sieg Nummer 3 einfahren will. Tom, Tom Bishop auch am Start dort übrigens. Tom Bishop, Nico Mann, Thomas Ott, hoffentlich oh. dann wieder auch wieder fit. Der war oh, auch verletzt.
1: Das, das verspricht schon mal viel Und, äh, geile Race Action, ja. muss ich sagen. Ich weiß nicht,
0: wer noch alles im Start ist, aber wird sicherlich schlecht äh, gesetzt sein. Hast du Angst
1: vor allem der Boys?
0: Also es gibt wahrscheinlich kein Rennen, wo ich so selbstbewusst selbstbewusst bin wie Weichsee. <lacht>
1: Einfach weil du, <lacht> aber, auch, weil du auch weißt, auf, auf der einen oder anderen Abfahrt kannst du schon jemanden 15 Sekunden geben.
0: <lacht> ich habe, äh, ich habe bei Weiße habe ich wirklich Plan A bis Z. Und habe noch nie Plan B gebraucht.
1: <lacht> ja, also, mal gucken, ob jetzt Thomas oder Nico dir äh, den Plan B aus ehrlich, der Tasche ziehen ich, ich werden.
0: Würd, ich würde mich, würd mich freuen, ich würde mich freuen, ja. Auf jeden Fall. Geil. <lacht> nee, das, also klar, ich hoffe, also, die Jungs, Jungs sind super wenn ihr das, und hört, und das wird, ein, wird ein krasses Rennen.
1: Geht trainieren. <lacht> ich glaube, Nico ist richtig heiß, weil er jetzt auch so ein bisschen krank war, St. Pölten seinen Titel nicht verteidigen konnte, äh, weil, er, weil er da leider rausgehen musste mit einer, mit einem leichten Infekt, den er vorher hatte und gesagt hat, er konnte nicht in den roten Bereich gehen. Ich glaube, der ist richtig angespitzt, Fred. Ja. Vielleicht, vielleicht guckst du den Plan B noch mal an. Mhm. <lacht> ja, geil. Ja, ich ich äh, freue mich aufs Rennen. Und danach
0: ähm, geht es im, im August dann noch mal zwei ganz große Rennen mit US Open in Milwaukee, Wisconsin, ja und der 70 3 weltmeisterschaft äh, in Finnland Ende August.
1: Hast du da eigentlich schon eine Unterkunft jetzt?
0: Ich habe eine Unterkunft. Oh, ähm, hast du eine gefunden? 20 Minuten von Lachti. Super teuer. Bin nicht 100% happy, aber ich habe zumindest was. <lacht> ich versuche, ich, ich versuche aber noch, äh, ich versuche aber noch irgendwie was, ähm, vielleicht über, über Ironman zu bekommen. Ich weiß ja. nicht, ob die da was für die, für die Profis. Meinst du, sie bauen äh, noch ein neues haben. race -Hotel oder so? Äh, weil da weil könnte ich meine Unterkunft äh, weitergeben an, an Bedürftige. <lacht> ich glaube, Bedürftige... Aber Pizine. zumindest, zumindest habe ich mal was.
1: Ja, ah, sehr gut. Das sind schon mal gute Aussichten. Geil. Äh, ja, danke für den, für den Race-Report. Und dann äh, würde ich sagen, ist glaube ich so, wir haben ja diese Woche ein bisschen vorgezogen. Können wir uns überlegen, ob wir entweder nach äh, Weichsee machen oder Weichsee-Vorbesprechung.
0: Können wir mal schauen, wie der, wie der Stand ist in äh, vier Wochen.
1: Was so passiert, wie das Training mhm. auch so läuft. Ich spreche noch mal mit Nico, der schon mal genau. und mit, oder mit Thomas.
0: Vielleicht können wir auch mal einen Nico oder so dazu holen. Oh, das wäre wär auch eine gute Idee.
1: Das wäre auch eine gute Idee. Wir können auch mal Nico dazu holen und dann äh, erzählt ihr euch gegenseitig, wie ihr euch fertig machen werdet im Weichsee. <lacht> das, das, das fände ich amüsant.
0: Guter Plan, guter Plan.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen: Deckel drauf und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Jo, danke fürs Zuhören an alle und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao, ciao.